0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: 1, 2, 3, 4...
2: E aqui é Fernando Lima e esse é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia com o nosso agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula.
3: Salve, salve, ouvintes do Desabraçando Árvores.
2: E direto de Toledo, no Paraná, o professor Fabiano Melo. Bença, padrinho.
0: Bom dia, galera. Deus te abençoe. <risos>
2: A gente o quê? O que, que é isso? Ó, oh, Bião. Nossa, Bião. A gente molder, cara. Molden. Molder.
0: Não, não conheço.
2: Não, vou, vou te dar um tempo, ó. Molder e Scully. Não sei não, cara. A verdade está lá fora.
0: A verdade está lá fora? <risos> ah, não, velho. Fala logo. Não sei quem Arquivo
2: é, não. Arquivo X, Bião. Ah, mas eu nunca vi nada. Nenhum episódio? Nenhum. Nossa, Bião. Cara, você nasceu Que ano, Bião? Eu sou de 73, cara. Eu sou muito mais velho que você, ué. Ou tem coisa que é obrigatória, cara. Você viu Predador? O filme, João. Do...
0: Esse último agora
2: não. Não, nem veja.
0: Anos 90, não é? Anos
2: 90. Provavelmente eu já
0: estava casado com o filho. Esse eu já era pai, cara.
2: Tem desconto
0: menor
2: condição de ver Arquivo X. Então, Arquivo X, eles investigavam casos sobrenaturais, cara. Uhum. No FBI. Então tem o agente Mulder, que é o cara que acredita, e tem a Scully, que é uma cientista, e aí ela sempre faz o contraponto. Entendi. E o Rogério, a gente sabe que ele é o um Mulder, porque ele trabalha no centro do governo que foi criado pra esconder o Chupacabra e o ET Pode de dar. Vardinha no Acre. <risos>
0: Pô, logo no
3: Acre. O ET de vagina no Acre não
2: dá, né? E aí, pessoal, o que, que vocês trazem de novidades do no mundo da conservação? Né? O Rogério, você teve por onde, Rogério? Você ficou um tempão aí fora, né? No Dark Side of the Moon.
3: Às vezes é bom a gente dar uma desconectada, né? O ruim é voltar e ter 50 mil e-mails e <risos> 300 <risos> mensagens de WhatsApp e tudo mais. A gente tem feito umas incursões no, no, na terra indígena do Xingu para tentar resolver um problema lá de conflito entre as onças e os indígenas. Caso bem peculiar, né, que envolveu ataques de onças e tudo mais. Tive na minha quarta visita ao Xingu. Sempre é um grande aprendizado ali com os índios e, e um grande desafio também tentar resolver esse problema lá num lugar onde as onças e os índios. Estão praticamente vivendo um em cima do outro Então vamos ver cenas do próximo capítulo Logo mais num episódio do Desabraçando a
2: Sensacional, sensacional E você, Bião, rodou meio Brasil nessa quinzena?
0: Cheguei a rodar meia, meia Minas Gerais, pelo menos Estive no Ibitipoca, a gente estava participando de um evento muito interessante Que aconteceu lá e a gente realizou um evento chamado Primeiro Encontro da Reserva do Ibitipoca de Florestas e Biodiversidade. E aí a gente né, participou desse evento com a Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a própria reserva e com o Instituto de Biodiversidade. Vieram pesquisadores de algumas partes do Brasil discutir preservação, refaunação, problemas relacionados à perda de espécies, espécies ameaçadas... E foi muito interessante, muito rico e num ambiente né, muito mais ah, agradável do que normalmente representa o nosso escritório.
2: Bom, hoje nós temos um episódio com um convidado que está aqui, Rogério Cunha de Paula, biólogo de São Paulo, mestre e doutor em ciências, analista ambiental do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o CENAP, e pesquisador associado do Instituto Procarnívoros. Né? O Rogério vai contar para gente as suas peripécias como ator do SBT, como que ele começou a trabalhar aí com conservação, né? como que ele começou a se interessar, toda a sua trajetória, e hoje é né, um dos profissionais mais relevantes para a conservação no Brasil, quem sabe na América Latina, né, com influência internacional, reconhecidamente um dos heróis para a conservação. Né, vai dividir um pouco da experiência dele com a gente e contar alguns segredos sobre entidades sobrenaturais que existem no Brasil, mas que são escondidas pelo governo, nosso querido agente Molder da conservação. <risos> que honra
0: dividir, dividir esse espaço, essa tribuna com esse agente.
3: Não, fantástico. É, não, muitos segredos revelados nessa entrevista, hein?
2: Fantástico, fantástico. Vale a pena. Continua aí, galera. Muito
1: oh. bem, quem?
0: Isso. Quem atirou
2: essa pedra? Você sabe de onde que é a vinheta, né? Quem jogou isso? Não, eu ia te perguntar outro dia de onde você tirou. Porra, cara, vocês são uma decepção. É dos Da vida de Brian. Hã? A vida de Brian. Ah, é mesmo. Do Monte Python. É Nossa, <risos> a cena do apedrejamento. <risos> É. Que vai as mulheres tudo disfarçado de homem pra, no apedrejamento. Não, muito Nossa. bom, muito bom. Então, não teve nenhum e-mail, mas beleza. Pessoal, mandem seus e-mails, críticas construtivas, sugestões. O e-mail é primeirapedra.com.br e atire a primeira pedra. E vamos para o que bicho é esse com a Miriam Perilli. E aí, Miriam? tivemos feedback no bicho da semana passada semana passada não né quinzena passada
4: sim, a gente teve três retornos do que bicho é esse e as três pessoas identificaram corretamente como sendo um jacu o nosso bicho da semana passada foi o Humberto Malheiros e as irmãs Amanda e Isabela Melo obrigada gente por terem enviado Parabéns pela identificação. Bom, o jacu, ele é do gênero Penélope. Existem 15 espécies ao todo desse gênero. E uma, uma curiosidade interessante sobre o jacu é que ele é um importante dispersor de sementes. Existe uma espécie de jacu que está criticamente ameaçada de extinção, que é uma população pequena no Peru. E a espécie que fica aqui comendo couve aqui em casa é a Penélope Superciliares. Vamos então para o bicho da próxima semana. E lembrem, gente, de mandar para gente, se vocês escutarem algum bicho... Que quiserem compartilhar isso com os outros ouvintes, mandem para...
2: Mandem para bicho.com.br
4: Beleza, roda o nosso bicho da semana que vem, Fê.
2: Ah, isso aí é pegadinha, hein? Porque é engraçado, eu... é muito comum ouvir essa vocalização, mas nem todo mundo conhece. Todo mundo conhece o bicho, mas não conhece muito bem essa vocalização. E muita gente que eu fui para campo junto, tem experiência de campo, e quando eu falava, ah, é o bicho tal, eles falavam, tem certeza... Né? e aí eu às vezes até imitava, o bicho respondia a gente acabava encontrando com o grupo, vou dar essa dica <risos> ele é um animal que anda em grupo ou bando, bom, enfim, nem todo mundo conhece essa vocalização, vamos ver quem reconhece,
4: vamos ver, manda pra
2: gente bicho@desabrace.com.br
3: Bom, Rogério, você quer se apresentar? posso, sou biólogo de São Paulo, paulistano da gema, mas que nega as origens, mais ou menos sou <risos> é meio mineiro de coração. Aí sim. Quando eu fugi de São Paulo, já tem 20 anos, ó, 20 anos que eu saí de São Paulo. Minha vida sempre foi viajar, né? Eu sempre gostei muito de viajar, conhecer outras culturas, outros lugares, obviamente associado à biologia, que é a minha paixão desde pequenininho. Eu fiz o mestrado na Flórida, na Florida Atlantic University. Fiz o doutorado na ESALC na Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, da USP.
2: Mas antes disso, como que você começou assim? Como que o pequeno Rogério, <risos> em São Paulo, começou a olhar assim para essas questões?
3: Cara, o pequeno Rogério sempre <risos> gostou de bicho. Eu sempre gostei de bicho, assim. Meu avô me levava no zoológico, na época da foto preto e branca. Eu tenho as fotos preto e brancas no zoológico de São Paulo. Sempre tive essa queda, assim, pelos bichos selvagens, né? Quando foi passando o tempo, me direcionando com os felinos. Gostava muito dos tigres, uhum. já gostava das onças de pequeno. E eu acho que foi crescendo por aí. Minha grande descoberta na, na biologia foi lendo os bichos. Né? Acho que muitos de nós aí, <risos> é, nascidos nos, nos dos 70, aprendemos um pouco de bicho com os desenhos que hoje, né, para as crianças, são extremamente toscos. Né? Informações totalmente passadas, né? é. muita coisa errada, mas que para nós era ali os bichos, e, e tinha, que era uma coleção, e depois uns cards né? que chamava os mil bichos, né? que era legal também, que se comprava na banca, cada semana havia um cartelão, você assim, destacava os cards, esse tinha umas informações mais interessantes, mais complexas. Uhum. Mas eu acho que brotou aí essa minha avidez pela, pelo conhecimento dos animais. E aí você foi fazer biologia? Fui fazer biologia, tentei bastante, as universidades públicas não conseguia, fiz uma particular, que era uma universidade que é até hoje né, muito forte na botânica, né, mas a, a zoologia é, não aprofundou muito o que eu queria. Né, então, já na faculdade eu busquei tentar é, me desenvolver um pouco mais na parte que eu queria, que era a zoologia. E fui atrás do do nosso núcleo, em termos zoológicos, uhum. que era o Museu de Zoologia da USP e o Zoológico de São Paulo. Então essas duas frentes, quem me acolheu melhor foi nos, na Fundação Parque Zoológico de São Paulo.
2: E você fez estágio? Pra quem não sabe, estágio na área de biológicas é quando você se oferece pra trabalhar de graça sem ganhar nada e fazer de tudo que ninguém quer fazer. <risos> e você fez estágio.
3: É, exatamente. <risos> é. e, mas eu acho que essa é a hora que você aprende mais. Porque é. você sai do universo acadêmico e aí você começa a absorver um pouco da prática da coisa. Uhum. É, é. Então... Lavar vidraria no laboratório, né? você conhece todos toda vidraria, tudo que. Uhum. todos os equipamentos. Mas eu fiz estágio no primeiro ano de faculdade, é, meio pistolão assim, meu tio <risos> trabalha né, no Instituto Butantan, e aí ele me ofereceu de conhecer um pouco mais, uma iniciação científica assim, no, no, no Butantan, é, no laboratório de artrópodes. Então, já no primeiro ano, logo no primeiro ano da faculdade, já tive essa experiência de conhecer o funcionamento de um laboratório é, zoológico. Fiquei encarregado do manejo, como assim dizer, de levar as aranhas <risos> caranguejeiras para passear. Como assim, velho? Quando Eu a, a chefe do laboratório falou hoje nós vamos soltar o matosão. Pra ele dar uma volta no corredor. Né? Você olha, você fala, como é que é? O Matosão era uma aranha caranguejeira da Amazônia, gigantesca, tamanho de um prato de jantar. E eu, bicho, tinha que se exercitar, né? <risos> Aí você imagina o Matosão com uma cordinha assim, o né? estagiário levando né? o Matosão pra passear. E aí esse Matosão, Puta, foi, não mano. lembro nem quantos anos que tinha o Matosão, mas era uma aranha muito velha, né? Ah, deve ser fêmea, cara. Fêmea é, é, é que fica assim. E, mas enfim, é, foi uma experiência muito interessante, extrair veneno <risos> das armadeiras e da aranha marrom. Aí era a pegadinha do, do estagiário, né? Você vai extrair o veneno da aranha marrom, você tem que segurar com uma pinçazinha pela perninha, que é um fio de cabelo, <risos> e dá um choquinho nela, pra ela liberar o veneno. E, cara, e os caras falam, ah, você não pode quebrar a pata da aranha. Nossa! Cara, eu falei, Meu Deus do céu, não tem jeito, né, cara? E aí os caras falam, falam, não, isso aí, todo mundo quebra a pata da aranha. Aí você, aí você começa a ficar mal, né? Você fala, pô, a aranha tem oito patas, eu vou quebrar quatro de um eu lado, vou... lá, a aranha vai é ficar capenga... Mas enfim, o estágio no Butantã foi. Eu fiquei lá um ano praticamente. Não era o que eu queria trabalhar hum. com atrópodes, com bicho de sangue sem sangue praticamente, é. né? E aí eu movi para o meu desejo. Eu fui naquele no segundo ano da faculdade. Fui atrás é. de um estágio no Museu de Zoologia e aí era muito novo ainda nem né, uhum. na faculdade. e Acabei ficando meio chateado e fui para a outra opção que era trabalhar com os bichos vivos, né? E fui para o Zoológico de São Paulo. E, e ali fiquei três ou quatro anos trabalhando. Fiz minha monografia lá e com comportamento uhum. dos, dos pequenos felinos. E foi muito assim, aprendi demais lá. Aprendi demais. E já se falava na interface cativeiro, vida livre, a conservação uhum. e tal, mas não tinha muito, não, ainda não tinha essa ponte bem estabelecida. Tinha fora do Brasil e no Brasil. Uhum. Não. Então aí que eu comecei a aprender a escrever, né? cientificamente, li, li muito artigo e assim, foi uma grande iniciação científica para mim, além da questão é, do manejo né, do, dos bichos diretamente, uhum. ali, né, comportamento animal e tal. E daí como que você foi parar na Flórida, cara? Depois que eu me formei, eu comecei a buscar o que eu queria mesmo fazer que era trabalhar para conservação das espécies ameaçadas uhum. em, no, na natureza, não fechado no cativeiro. Né? A gente tem aquele sentimento né, do bicho preso uhum. e tal, você, você vai até um ponto e você tem um limite. Uhum. E o cativeiro ele me limitava muito, assim. Eu queria realmente ter um, um olhar para um, um horizonte muito mais aberto assim, né, do que uma instituição dentro de São Paulo, né? E aí fui buscar estágio no Instituto Procanívoros. É, lia, conhecia bastante todo, toda a história da equipe que estava ali emergindo em Foz do Iguaçu.
2: Estava é, em Foz ainda, não estava em Araçoiaba?
3: Não, o, o Senap estava em Araçoiaba, mas assim, ao longo desse período na faculdade, uhum. já vinha é, ouvindo e lendo... As coisas do Peter Krauchel, né? Que ano isso? Isso foi em 95. Ano? Ah, 95. Ah, não. E aí em 96 eu conheci é, a Rose Morato. Fui conversar com o Peter e aí jogamos uma coisa pra 97. Conheci a Rose e o Ronaldo Morato no Zoo de São Paulo durante uma coleta de dados do doutorado do Ronaldo. E, e aí conversamos muito ali e tal. E aquilo me deixou ali um stand... me deixou no stand-by, né? <risos> É, é o é a minha porta de entrada né? uhum. e, e sempre conversava com a Rose por telefone naquela né? época o e-mail ainda era, né? não era tão difundido tal, mas a gente conversava muito pelo telefone e, tal. E, e aí surgiu essa oportunidade de fazer um estágio no Parque Nacional das Emas com o Leandro Silveira ah, e a Ana Giacomo também que era do Instituto eles estavam lá, tinham saído para o mestrado e tinha uma pesquisadora americana chegando lá, eles falaram ah, podia ir acompanhar ela e aproveita e passa um relatório de como ela tá, como tá sendo o trabalho e tal, e aí foi interessante porque aí eu fiquei dois para três meses lá também, aí foi meu primeiro contato com o Lobo Guará, e muito legal o trabalho foi legal aprendi, foi minha... É, trabalho de campo, assim, mais sistemático, né? Com um pesquisador americano, ela estava fazendo doutorado, então aproveitei bastante esse tempo em Emas. E aí de lá, saí de Emas, terminei o estágio e fiquei ainda meio que no limbo, assim, né? E aí nesse limbo surgiu o convite para trabalhar no projeto que tinha com as onças da usina de Porto Primavera. E aí eu disputei a vaga com ninguém, né? Ninguém... Mais, Mais do o Denis
2: Sana. nosso amigo, que eventualmente vai vir aqui falar com a gente, com né? Com certeza. O Denis tem
3: muita história para contar com o Denis. Junto com isso, apareceu a oportunidade vinda pelo Peter Krauschel de ir fazer o mestrado nos Estados Unidos. Um uhum. então, amigo dele, é o Joe Fragoso, que trabalhava com queixada, e ele tinha vagas para o mestrado, e aí ofereceu para alguém ali do, desse uhum. núcleo aí do procanívoros e tal. Comecei a estudar que nem maluco, né? Porque uma coisa é você falar o inglês macarrônico é. e, e ó, a outra é estudar fora. E eu não, não era preparado para ir. Então parei um pouco, estudei pra caramba. Nesse meio tempo, eu tive o convite para trabalhar com Tadeu de Oliveira no Maranhão. E, e aí quando apareceu esse convite do mestrado, aí eu voltei pra estudar. E foi interessante que, putz, eu preciso estudar inglês, né? Em uhum. São Paulo é aquela loucura, e sem grana, então sempre fazendo um bico aqui, um bico ali. E pasmem pra arrumar dinheiro até figurante da novela do SBT, eu tive que ser.
2: Ah, né? não conta isso. que novela cara, é essa? Ah, não sei, não, não
3: lembro, não existia ainda, cara, não existia. Mas tinha, tinha umas novelas, umas novelas assim, interessantes, né? Interessante. Assim, <risos> uns trabalhos interessantes, né? Era divertido, era muito divertido, uhum. mas, putz, era deprimente, cara. Eu me via lá o dia inteiro sentado esperando para botar um terno e ficar sacudindo um copo com gelo ali numa festinha, <risos> <risos> fingindo que estava conversando um assunto muito interessante foram umas três novelas, uma, umas, comércio, umas propagandas, assim, e... Cara, você aí... tem isso, Rogério? Tem isso. Você não... tem? Eu tenho. No YouTube? Não, não. Ah, não. ah deve ter. Não tem tenho, não tenho a minha participação. As novelas, uh -huh. Se caçaram, não lembro o nome, mas foi uma fase interessante, porque aí eu precisava de grana, cara. Precisava uh -huh. de grana. E aí, antes de eu ir pro Maranhão, naquele meio tempo ali de voltar de Diemas, voltei de emas super pilhado com Lobo Guará, eu fui, é, assim, muito Monitor de um curso de campo na Canastra, né, em 97 mesmo. E conheci a Canastra, eu fiquei apaixonado. Falei, cara, é que eu vou fazer o meu trabalho de mestrado com o Lobo Guará aqui na uhum. Canastra. Né? Porque tinha o, o histórico do trabalho do James Deeds lá, uhum. né, em, em 1978, 79. Nossa, é antigo assim o trabalho dele é, lá? é. Hum. E aí, com esse histórico, eu já tinha lido esse trabalho na época do uhum. zoológico, mas quando me despertou essa coisa com o lobo lá em Emas, que eu tive um encontro muito legal assim, com o lobo, cara a cara com o bicho. Né? O primeiro encontro com o lobo foi mágico, foi mágico. É, foi, foi ali em 1997. E eu tava andando numa estradinha, assim, no final do dia, sozinho, vendo rastro. Tipo, ah, nem é, mas uhum. você vem, anda é rastro é. de tudo na estrada. E vendo rastro, por causa do meu trabalho da monografia, que eu trabalhei muito com, com pegadas, indícios e uhum. tal, eu era maluco, assim, por rastro. Então ficava lá, cada rastro ficava uhum. medindo e tal. <risos> é, bem a lá, professor Júlio Dal Ponte, uhum. né? Então, Aquela coisa e pegava o, o manualzinho do Júlio e aí olhava e media, e pegava a folha de acetato e desenhava. E numa dessas, eu abaixado e eu vi um barulho no mato. Aí quando eu olho, tá um lobo saindo, cara. Ele cruzou a estrada e na hora que ele tava cruzando a estrada, ele parou. Aí ficou meio parado assim, acho que não sei se ele viu que eu tava abaixado, não entendeu muito o que que era, né? <risos> E aí ficou, assim, segundos parado, aquela coisa de o um olhar cruzando, até... Né, né. <risos> é, cara, uhum. só botou uma romântica, tocar ali no... Pôr do sol. Sim, mas era, não, não deu pôr do sol, mas uhum. era no fim da tarde. Mas foi mágico, porque aquele negócio, cara, me deixou, assim, com o coração disparou, a perna amoleceu, uhum. e aí foi meu primeiro lobo, cara, que, assim... Naquele momento eu falei, eu vou trabalhar com esse bicho, cara. E olha isso, aí já tem quanto Poxa, tempo, fantástico, né? fantástico, cara. Deu um imprinting. É, exatamente. <risos> e aí nesse ano eu fui pra Canastra também. aí a gente uhum. viu um lobo lá com a, com a turma que tava junto. Muito raço de lobo, tinha toda a coisa do DITS. E eu falei, eu vou vir fazer uma mestrado aqui. Então quando eu fui pro Maranhão, deixei isso de lado. E aí quando eu voltei pra estudar inglês, eu fui pra Canastra e fiquei morando lá. Uhum. estudando inglês lá.
2: É que nessa época, não era esse mamão com açúcar de hoje estudar
3: inglês, né? Não. Tinha que ficar pegando apostila, é. não sei o quê. E foi exatamente isso, porque assim, o, o meu estudo do inglês, eu precisava estudar num prazo rápido, num prazo curto, me preparar uhum. para os dois testes que tem de proficiência, uhum. que é o TOEFL e o GRE. Então eu fiz um mês de um curso rápido, assim, com um cara que me direcionou como que eu ia estudar. Ele falou, oh, ó, isso vai, vai te requisitar muito tempo e concentração. Eu falei, cara, em São Paulo não ia dar com balada, novela para <risos> gravar, <risos> né? Então, cara, é. É, é. E o Silvio Santos me ligando para gravar Nossa. novela todo dia, né? então não ia ter jeito. E aí eu voltei pra Canastra e fiquei uhum. lá. E aí foi sensacional, porque eu ficava, tinha a sede, que é uma sede de, de serviço do parque, e tem um terracinho, assim né? uma cozinha com terracinho. Uhum. Eu ficava sentado lá numa mesinha, <risos> estudando inglês o dia inteiro, escrevendo, escutando né os audiobooks, né era fita, fita cassete. Fita cassete né? E aí com apostilas, né uhum. com livros de preparação do TOEFL e tal. E cara, via mal. Todo o teste... O preparatório uhum. que eu fazia o simulado ia uhum. mal ia mal ia mal aí eu voltei para São Paulo o professor falou oh,
1: vai <risos> com fé
3: <risos> fui com hum. fé e consegui passar caramba e cheguei na Flórida Primeira aula, falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Não entendi nada. Mas tem sotaque também, né, meu? Não, e assim, eu estudei pra prova. Eu não uhum. estudei pra, pra entrar num curso de, uhum. de mestrado, uhum. num, numa universidade, né? Então foi muito difícil, cara. Assim, os primeiros meses foi, foram muito difíceis. O Fragoso me ajudou demais. com A esposa dele, a Kirsten, também. Esse período mudou a minha vida totalmente. Assim, abriu um... um uma porta, uma janela e o que for para justamente essa parte da comunicação, né, uhum. com pessoas de fora do Brasil. E eu acho que essa foi um grande divisor de águas. E, e o projeto de mestrado foi sensacional, né? Porque aí eu voltei o campo, eu fiz na Canastra, trabalhei com a comunidade de mamíferos. Uhum. Tinha que assim, era o trabalho era chato, né? Era tinha que andar transectos de 4 quilômetros era quatro pra ir, quatro pra voltar. Cara, por que, é, que a gente moço, fez tanto cara. transecto
2: na década de 90 e no início dos anos 2000, cara? É,
3: porque era o que tinha, né, é. cara? Era, A ideia era essa, é. né? Era o que bombava na né? época, era a transecto. outro dia eu tava
2: pensando nisso, cara. Tudo que a gente fazia era o transecto. É. A gente é. ficava andando
3: devagarzinho, tomando medida de com a bússola. Pô, e que coisa melhor, cara. Você é, tá... fantástico. Porque, Fê, tem até num, num dos bloquinhos de anotação... Uhum. Eu tenho o quanto que eu andava por mês. Porque assim, você colocava o carro longe, né, do, uhum. do, do começo do transecto. Uhum. A gente sorteava o ponto de início do transecto e sorteava a angulação que você ia andar os 4 km. Então você tinha o ponto de início e o ângulo, e aí você ia andando.
2: Mas no errado você pode fazer isso, né? Não, e a canasta <risos> é
3: legal, porque uhum. é campo limpo, né? Uhum. O então, campo limpo com campo rupestre e tal... Mas é cheio de, de fenda, de vale uhum, e tudo mais. Então, uhum. se eu chegava em 3,5 km, tinha um, um simplíssimo. Né? Você falou, cara, como que eu vou começar isso? Uhum. E o Jean, que era maluco, né? O Jean. Já um, dessa um época, o Jean, ele tinha o quê? 10 anos de idade? É, então, o Jean <risos> ali eu contratei ele pra ser meu rastreador. Uhum. Né? Porque aí eu ficava direcionando o transecto, mantendo a linha reta. Aí, um, excelente, desde moleque, né? Um moleque nasceu dentro do parque, né? E foi ali que eu conheci ele, que eu contratei ele pro trabalho. Né? Cara, e aí ele chegava num precipício desse, cano no abismo, ele falou, não, vamos pular ali. <risos> tipo, <risos> cinco metros Nossa. de distância... Eu falei, moleque, você tá maluco? Eu sou responsável por você, tá você te demito hoje. Né? E tinha música que a gente descia, levava uhum. a porta, é descia, mesmo? atravessava, aí, aí fazia o transecto uma vez só. Ó, né? a, gente
2: lembrava, a gente levava esse negócio de transecto muito a sério, né, Então, para quem não sabe, assim o transecto você anda numa velocidade de 10 km por hora, olhando tudo, aí quando você vê um bicho, você pega o ângulo e mede a distância dele da trilha e no longo prazo você tem um corredor aí com uma área e estima a densidade teoricamente, né, <risos> no fim é. das
3: contas. Não, então, e no meu caso, a gente fazia um comparativo ainda, uhum. né, não só do, do dos bichos visualizados, mas dos rastros, uhum. é, dos indícios indiretos que a gente achava. Que era, é, assim, mais surreal ainda, né.
2: Nessa é, então, eu, eu quando eu, tra eu trabalhei muito com transex, a gente fazia de manhã e de noite. Cara, eu desenvolvi um, um super poder de é. achar bicho à noite, Ih, cara. Cara você... cara, você cria uma imagem de busca, assim, que uhum. eu, não dá nem pra explicar assim como? você simplesmente vê o bicho pronto acabou
3: sabe Não, você acostuma o olho né é, você, é. você vê isso você vê o bicho longe né muito longe mas é é interessante isso você desenvolve realmente uhum. e aí eu acho que é interessante aí da nossa nerdologia <risos> né tem explicação eu, evolutiva eu, eu, eu mandar isso eu mandar uma sugestão de nerdologia pro Átila né cara de como que a gente pode desenvolver nossos superpoderes né como que a gente pode usar nosso cérebro sim para pro desenvolvimento desse super... Superpoderes entre aspas, porque isso é, é o maior desenvolvimento do cérebro, né?
2: Você cria uma capacidade de identificar padrões, né, cara? Quantas vezes eu já passei o olho assim no mirante, na floresta, eu achava bugio, uns macacos, preguiça, cara. Eu vejo preguiça de dentro do carro, Rogério. Eu já vi preguiça descendo de dentro do carro aqui em Baúba na, na, na estrada aqui para São Paulo. E você bate o olho e vê, é incrível assim, todo mundo fica: Não, onde, onde, onde? É ali em 390,
1: tá eu tô ouvindo, tô ali, ó. <risos>
3: Mas é, e era interessante que lá no. A gente fazia, fazia uns bicos na Serra da Canastra, né? Hum. Com um turista de final de semana. Que ah, é, tipo, tinha o assim? um Jepinho, né? E aí levava a turista para ver bicho, uh -huh. né? então, E era isso. A gente desenvolveu aquele superpoder que o gigante é o mínimo saco de levar turista. Né? <risos> e eu tentava fazer o turismo com informação, né? Então. Uh -huh. Falar dos bichos, falar das áreas, do, da paisagem, tudo. E era interessante, eu era um guia bem procurado. <risos> Por conta disso, cara, uhum. porque é, os caras levavam o turismo, né, 20 anos atrás ali, era... Ah, cachoeira, cachoeira é, acabou, cachoeira. Né? Os birdwatchers começavam a vir por causa do pato mergulhão, mas não era tão uhum. difundido. Então assim, você ia até levar os caras para uma cachoeira e, e aí você via aquele pontinho preto lá no horizonte, cara... Falei, tem o tamanho alisco, duvido uhum. e não sei o que. E aí teve um, um cara que eu falei, eu aposto quanto você quiser que aquilo é o compinzeiro. Falei, então tá aqui <risos> o meu binóculo, pode ver. E aí além do, do cachê eu ganhei a aposta. Né? aí sim,
2: sensacional. foi então essa história lá na canasta é antiga, meu irmão. Mas quantos anos que o Jean tinha? Jean, pra quem não sabe, é o... É o escudeiro, né? Eu ia falar hobby, mas aí... Não...
3: <risos> Aí não, né? Não, é, cara, mais Marvel, menos DC. Mais Marvel, Marvel não, vamos né? Vamos achar não. um aí. <risos> mas.
2: Pô, mas ele devia ser molequinho mesmo, era né? Era um
3: moleque, ele era um moleque. Ele tava. tinha acabado de terminar a escola. Puta, eu nem lembro quando ele tinha 18 anos, 19 anos. Acho que é uma coisa assim. Mas aí você é. já era, tipo, um pupilo do Jits, né? Não. Então, foi interessante. Eu, quando estava no mestrado lá, eu tentei contato com o Jim. Ele, tá, ele era professor na Universidade de Maryland. E quem me apresentou para ele foi o Eduardo Weizel, que, é o ah. que o Duda. Que o Duda estava morando lá. Eu estava terminando o doutorado dele, já tinha terminado, acho. E aí, eu comprei um carro no Maine, no extremo norte, quase no Canadá. <risos> e desci e fiz costa a costa, né? Eu tinha três uhum. meses nos Estados Unidos, nem falava direito inglês. Né? Mas... <risos> fui fazer isso, né? E, e na volta eu parei em Washington, que onde o Duda estava morando. E, e aí ele me levou para conhecer o, o Dits, porque sabia que eu já, já falava de querer trabalhar com o Lobo, já tinha ido fazer as coisas na canasta e tal. E aí nós conheci o Dits e pô, ficamos a tarde inteira conversando lá. Ele é um gentleman, né? Então, demais, é um uhum. cara demais. E aí você vai todo né, cheio de né, cuidados. <risos> Dr. Dietz. Dr. né Dr. Dits né, e tal. Vem cá, me dá um abraço, falando <risos> em português, como tá meu povo lá de Minas?
2: com o Sotaque mineiro, uai. É, Minas Gerais faz isso, cara. É aquela pessoas.
3: coisa, né, cara? Então meio um susto assim. E ele é sensacional Com o passar de tempo a gente se aproximou muito é, Ele é a Luana, a gente brinca que Eles falam que eu sou filho postiço dele Eu falo que eles são meus pais postiços é, né? Eu conheci só a Luana Não conheci o Gene. Não, Você vai conhecer e você vai ver Aquela coisa, e eu sou apaixonado por eles cara. Apaixonado mesmo, assim, como pessoas Como pesquisadores uhum. Como profissionais, a Luana também né, Que é a Luana que é a uhum. esposa do Ditts Quantos anos ela trabalhou Na WWF, sim, uma Referência hum, nessa parte de trabalhos com a comunidade, né? E, e hoje em dia, planejamento para conservação e. É, foram eles... os ícones de uma geração, né? Então, começou todo o trabalho com lobo, acho que as grandes referências de lobo ainda são deles uhum. mesmo. Tanto tempo depois, mais uhum. 40 anos depois do, do trabalho deles, e aí depois eles saíram, eu brinco com um amigo nosso lá que trabalha no, na Associação Mico Leão Dourado, o Luiz Paulo, e ele, o Mico Leão roubou os jits né, da gente. Porque eles saíram de lá, se largaram os lobos para ir implementar o projeto do Mico Leão Dourado. É,
2: que a minha, a minha referência com a Luana é com o Mico, é. assim, é.
3: Mas, cara, assim, eu não, não tenho como falar dele sem emocionar, porque ele, ele me colocou à disposição tudo uhum. que ele fez ali na canastra, com os lobos, tudo. Então, tenho uma grande paixão por eles de coração, assim. Quando, sempre que eu vou para os Estados Unidos, eu tento visitá-los e vou lá cortar madeira com o Jim e... <risos> Ajudar no trator, yeah. e, foi, é assim, é muito legal, muito legal essa relação pessoal, além do, uhum. dos aconselhamentos profissionais também, né, científicos e tal. Ele é o meu grande ídolo, assim, dentro da ciência, que é um cara que tá nativa, super nativa, sim, sim. né. Cabeça brilhante, super nativa, com uma humildade. Se a gente pegar hoje, a gente tem muitos professores que não querem largar o osso, não querem uhum. se aposentar de jeito nenhum, porque querem cada vez mais artigos e, e artigos publicados. O cara fez a contribuição dele na área acadêmica, continua trabalhando para a conservação dos micos, em fundraising, dando palestras, ajudando uhum. na análise de dados, ajudando na, na redação de artigos. Continua... Assim, ativo, e não precisa, uhum. sabe, dessa, daquela coisa da academia full time e acabando com a vida. Não, eles estão lá na casinha plantando as, o que eles comem uhum. e, e aí e seguindo o rumo, né? Fantástico. E continuando contribuindo para a conservação. Fantástico.
2: nessa época, você já capturava bicho ou não?
3: Você já monitorava eles? Não? não, não. O meu Então, eu queria fazer isso no mestrado, aí meu orientador não deixou. Eu falei, você tá maluco? Você não vai ter um N amostral, um número amostral uhum. de animais monitorados com tempo suficiente pro mestrado? Eu, eu tinha alguns meses e eu consegui ainda ficar no campo um ano. Então eu tive muito transecto. Fiz muita replicação de transecto. Minha amostragem era bem alta. Mas, assim, foi a, foi a escolha porque assim, as capturas Além de envolver um, um, um recurso maior para isso, e não tinha tanto recurso assim, o tempo era curto. Como eu não, não queria entrar na coisa da dieta, porque todo mundo uhum. fazia dieta, todo mundo. Eu queria uma coisa a mais. Eu realmente eu queria, o meu projeto inicial para entrar no mestrado lá para o meu orientador era de retomar monitoramento do Jim 20 anos depois. E aí não deu certo, mas ficou lá no standby, porque aí a gente começava a ver bicho com falha de pelo, aí tinha questão epidemiológica uhum. que, que não, nunca tinha sido abordada, né, no com lobo no Brasil. Esse projeto do mestrado, eu queria acessar as ameaças para os lobos, para a uhum. população dos lobos. E que foi depois o culminou o grande projeto que a gente aprovou Vários pesquisadores do Instituto Procarnívoros lá para Canastra, mesmo anos depois, no FNMA, um projeto ah, milionário tá. aí, que deu certo, a gente construiu essa grande base nesse novo tempo aí com relação à pesquisa com o lobo. Esse foi o grande pontapé, assim, para aumentar o escopo da pesquisa? Sim, sim, foi. foi. Aí a gente tinha, a gente montou uma, um Dream Team, né, <risos> que era, a gente tinha essa base desse projeto, aí construímos uma proposta sólida com outras ainda, outras frentes, né? é, com essa parte epidemiológica, da saúde do uhum. bicho, genética, trouxemos Duda para o projeto, aí tinha a reprodução, que o Ronaldo ficou responsável e, e aí a gente trouxe uma pesquisadora do Smithsonian para participar, que era a Anut Sonsasen, ela é pesquisadora da, lá do laboratório de reprodução da, do Smithsonian, Flávio Rodrigues, a gente fez uhum. isso, construiu isso junto, eu e o professor Flávio Rodrigues, que hoje está na UFMG. Então ele ficou na parte né, responsável pela parte da ecologia, co-coordenando o projeto comigo. A educação ambiental, trouxemos um outro professor da, lá de Brasília, o professor Marcelo Bezerril. Trabalhamos comportamento, então assim, olhamos para todos os lados uhum. ali, cercando qualquer questão relacionada à ameaça dos lobos. Né? E nego no campo, full time. Fantástico, hein? E ali foi interessante que hoje a gente vê muita gente com seus projetos né, individuais, crescendo, e foi como uma grande árvore ali, cara, que foi ramificando. Uhum. Várias pessoas que passaram por nós ali no estágio, estágio de um mês, dois meses, três meses, hoje estão super bem, capturando ou então com perguntas extremamente pragmáticas, assim, nos uhum. seus projetos. Já mestres e alguns até doutores, né? Muito legal ver isso, né? Não só com lobo não, e nem só com carnívoros, né? Uhum. E ficou muito feliz de ver assim além da gente construir essa base científica para o lobo guará né é, revisitando todas as informações do JITS, fazendo esse comparativo construir a gente construiu ali um, uma capacidade de é, geração de novas novos pesquisadores né para uma nova sim, geração sim. de pesquisadores
2: é, então, é engraçado como que isso era limitado assim porque quando eu estava na graduação para carnívoros tinha um tipo um fanzine chamava rastros tinha isso, é, né? então. <risos> eu lá, dois mil, assim, mandava pelo correio, né? Eu assinava, recebia, eu ficava mostrando pra todo mundo, assim. Eu tive meu primeiro e-mail na faculdade, era um bol, lembra? Pra, ah, Brasil é, online. Não, tinha,
3: tinha o IG também, né? Que Não. era de graça, né?
2: E eu mandava e-mail pra pro carnívoro. Eu acho até que algum foi o um arroz que respondeu. E eu lembro eu ficava, eu quero trabalhar com, com carnívoros e como que eu faço? Aí,
3: quantos é, e-mails eu... você respondeu? Você mandou? Ah, caralho. Que, é cara. estudante de
2: graduação, cara. Não tinha nada melhor pra fazer, que eu ficar mandando.
3: Eu. Olha, para em português, eu pentelhei a Rose meses e meses e meses. E eu lembro que a gente foi para Flora de Ipanema, junto, para conversar com o Peter. Uhum. Esse negócio do estágio lá de, de Emas. E aí eu voltei de Emas, que eu fui quando eu fui para Canastra, uhum. voltando no tempo ali, na, na minha confusão da linha do tempo, <risos> que eu fui voltei Mas, quando eu fui para Canastra, eu fui no Peter e falei, olha, todo, todos os documentos que eu olhei lá da Canastra, não tem um bom levantamento de um plano de manejo, um bom levantamento de carnívoros, né? Eu queria ver se eu podia, se tinha alguma, algum recurso assim, para poder. Fazer esse levantamento. E aí, nessa minha, naquela ida, aquele tempo que eu fiquei lá estudando inglês, ficava andando pelo parque, uhum. campava, andava, ficava fazendo esse levantamento. Então, assim, o que tinha de conhecimento de espécie de carnívoros lá, eu meio que, de mamíferos, né, não só uhum. de carnívoros, eu meio que tripliquei, assim, e só nessas andanças, faltava só alguém. Pra investir tempo nisso uhum. e aí depois fiz no plano de manejo assim a gente ampliou a área também de cobertura desses levantamentos tal então fui com a Valdo Peter aí foi meu primeiro grande contato com o Senap né naquela época aí sim era lá em Alaçoyaba. já era em Alassoeba é e foi interessante assim porque aí quando eu fui no Senap falei nossa isso aqui é legal de trabalhar <risos> conheci a Renata Leite e a Sandra Cavalcante mas elas estavam lá ou... elas elas trabalhavam elas tinham se sido contratadas como consultoras, mas isso já foi acho que em 98, 99. O que, que é o Senap mesmo? Pois é, né? A gente chegou, todo mundo sabe, ninguém sendo, você, você que tá ouvindo aí não sabe o que é o Senap? É só você entrar ali no www.icmbio.gov.br barra Senap. C-E-N-A P, mudo. O SENAP é hoje o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Terrestres. Ué, mamíferos terrestres? O que, que tem SENAP, é a sigla? É que naquela época de criação era o Centro Nacional de Predadores Naturais.
2: Pô, não sabia disso né? não. É.
3: E aí mudou para Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Predadores Naturais. Depois de mamíferos carnívoros e hoje nós abrangemos outras espécies. Então, por portaria, a gente tem essa atribuição de cuidar de ungulados, de ratinhos, de marsupiais. E... Todo mundo. <risos> carnívoros e suas presas, praticamente. Ah, é. E o Senap está ligado. Então, ele é um centro de pesquisa governamental. Ele foi criado dentro da estrutura do Ibama. Tinha alguns centros né, de pesquisa, como o mais famoso o Tamar. Né, mas tão antigo também o Semave, que é o Centro de Aves, e hoje nós temos 23 centros, é, o Senap é um deles, e hoje, depois da, da divisão, criação do, C, do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o CENAP e os outros centros de pesquisa foram exportados para o ICMBio. Então, nós somos um centro governamental que trabalhamos no Brasil inteiro.
2: Entre outras coisas. É, entre outras coisas. É. <risos> Chega
3: lá. E, e aí eu... Vou Voltei dos Estados Unidos, o Peter tinha saído pelos problemas de saúde dele e tudo, né? E aí a chefe, naquela época, se aproximou da Rose para pedir ajuda, assim, como que o Senap não deixar o Senap morrer? Uh, não tinha biólogo, não tinha técnico especialista em carnívoros no Senap, era só o Peter. E aí o Peter saindo... Disse, tinha uma, uma fragilidade muito grande. E aí ela conseguiu uma forma de contratação, como se fosse uma, uma consultoria, para duas pessoas. E aí a Rose indicou eu e ela trouxe o Ronaldo também, a, né, a Ana Freire, que era essa chefe na época, trouxe o Ronaldo e ficamos eu e o Ronaldo trabalhando no Senap lá em Araçoiaba, isso em 2002. Eu fiquei de consultor do Senap, né, eu e o Ronaldo, de 2002 até 2005. E aí a gente passou no concurso do Ibama na época e hoje sou o vice do Ronaldo, sem golpe. Sem golpe. sem golpe. Deus me livre fazer um golpe pra ser chefe, não não, não. não acho que eu tenho muita aptidão para gestão, assim. Né? O meu negócio é estar no mato, é mexer com os bichos, é olhar os bichos, observar. Na tá. linha de frente, né? Mas enfim, é essa história resumida. Esse tempo todo, assim, você vê que muito, uma variedade muito grande de ambientes, de tipos de trabalho, então eu, eu saí num laboratório de artrópodes, né? saí de uma universidade, eu acho que isso é legal, eu, eu geralmente falo para estagiários, palestras, que eu fui fazer a faculdade, uma faculdade particular, sem expressividade nenhuma, hoje talvez até tenha um pouco mais, Aquela época não tinha expressividade nenhuma no ramo da biologia, com uma predominância de botânica, fui para zoologia, tentei um museu, não consegui, Fui para o zoológico, então trabalhei no cativeiro, ali onde aprendi manejo. Aí antes disso, fui para o laboratório, né, trabalhar com aranha e escorpião e é, lacraia. E fui para o zoológico, fui para o campo, fui fazer o mestrado fora. Não quis fazer o doutorado fora, apesar de um monte de convite. Preferi uhum. fazer aqui, uhum. porque eu já estava com família e eu acho que eu escolhi uma área... Para o meu doutorado, da modelagem, que eu acho que a gente tem uma das melhores profissionais no mundo disso, que é a professora Kátia Ferraz. Ah, da Desalc. É Desalc. Por isso eu escolhi fazer o doutorado. Eu vou fazer o doutorado, porque voltar pra academia, né? É difícil. Você está no campo, Nossa. você tem os seus vícios, né? Você sabe muito bem, né? Então, se se organizar para academia é muito difícil voltar.
2: Não, e a gente sim, é, eu entrei um pouco depois de você, né? Eu, eu acho sempre saudável dar esse intervalo, né? Entre graduação, e mestrado, mestrado e doutorado e ver o mundo, sei lá. E quando você tá mais velho é mais difícil, né? Eu tenho doutorado com mais 40 anos de idade, com filho, né? Então tem umas outras questões pra levar em consideração, né? É engraçado você estar tá falando que às vezes eu vejo muito pessoal fica no... Ah, mas você fez licenciatura ou bacharelado? Eu fiz licenciatura numa faculdade no interior de Minas. A gente tinha... Era preparado pra dar aula no segundo grau, mas eu dormia numa. <risos> ficava lendo tudo que eu achava e tal, e ficava escrevendo e-mail para focar nele. <risos> Aí, Rose, você
3: não respondeu o e-mail do Fê?
2: Não, pior que respondeu, meu. alguém respondeu, né? sei se foi a Rose, mas... Então, mas entre o mestrado e o doutorado, você fez um monte de coisa, né, cara?
3: Fiz, e mesmo entre a graduação e o mestrado, né? Hum. Porque, assim, pode até ser que o tempo foi curto, que não foi muito, foi... foram quatro anos. Eu passei quatro anos praticamente pulando de galho em galho. Fui pra Emas, depois fui pra Canastra, fui pro Maranhão fiz novela, <risos> e esse tempo no Maranhão, eu, a gente fazia bastante consultoria, eu fui para fazer um projeto com o Tadeu no Cerrado, maranhense, mas que no final ele, esse projeto não emplacou muito, e a gente ficava fazendo consultoria na, na Amazônia Oriental, aquela área ali que estava em pleno crescente do arco do de desmatamento, me trouxe muita base também esse trabalho. Ver o quanto a degradação avançava para áreas protegidas, inclusive. Então, assim, foi um momento de crescimento grande também ali, né? E foi quando eu cortei minhas raízes com São Paulo, que eu acho que essa foi a sua maior <risos> glória de ir que a partir dali eu não voltei a morar em São Paulo mais. E esse meio tempo a canaça me deu muito... Muita coisa assim que, na canasta, andando naqueles, naquela imensidão lá, é que eu consegui despertar para questões próprias minhas. Pô, eu tinha ido para o Maranhão, tinha ido para o Pará, tinha ido para o Tocantins, fui para Goiás, estava em Minas. Então, essas rodadas começam a mostrar para a gente um pouco mais... Do que você quer? Uhum. Qual é a pergunta que você quer responder? Sim, sim, sim. E a canasta é o lugar que eu escolhi para responder essas perguntas. Porque você tem uma unidade de conservação, você tem uma área usada amplamente para agricultura, para pecuária. Então assim, era como que essas atividades podem afetar animais que estão na unidade de conservação uhum. ou que estão saindo para dispersar, para colonizar outras áreas fora da unidade de conservação. Então essa foi a pergunta principal da minha dissertação de mestrado, do meu projeto de mestrado. E eu acho que essa vivência... Eu falo para a juventude, <risos> da, da, né, os, os universitários de hoje, falo, cara, vivencia cada momento da sua vida e não precisa correr para pular de uma coisa para outra. Né? Uhum. Eu não tem vergonha de, de ir fazer novela, cara. Não estou falando aqui, bicho. Eu falei outro dia no congresso, numa palestra uhum. lá de carreira, meu, assim ali eu preferia fazer aquilo do que arrumar uma coisa que eu não gostaria de fazer. então durante seis meses que fosse eu tava fazendo uma coisa que foi patético, patético, <risos> ridículo, né? mas cara, hoje eu tô aí, né? com uma grande vivência, super bem, extremamente realizado Oh, o servidor público não ganha muito? Não ganha. Né? A estabilidade, por estabilidade, eu não estou lá por causa de estabilidade. Eu estou lá porque eu acredito que dentro do governo a gente pode tentar fazer alguma coisa diferente. Né? Fazer essa ponte da sociedade com o governo. E acho que esses atos né, entre a graduação e o mestrado, entre o mestrado e o doutorado, e levei um tempão para defender também. Porque eu vim embora sem defender. E eu tive que voltar e deu um maior problema lá, por esse tempo que eu fiquei fora tal. Então esses hiatos me trouxeram muita carga profissional, de vivências, de experiência. Cara, eu sou eternamente grato por esses hiatos. Então eu acho que a molecada tem que aproveitar. E hoje existe muito mais facilidade, muito mais Nossa. oportunidades de, de ter estágio, fazer estágio com alguém. Tem muito mais gente. aquela época não tinha quase ninguém, porque os bons profissionais iam pra fora. Sim. A gente falava da Procarnívus eu assim, terminei a faculdade falei, cara, esses caras são deuses. E depois, de repente, dois anos depois, eu tava entre esses caras. Uh, é, e, engraçado, exaítica. E, a gente e cria, hoje né? você dá um tapa na cara. Não é uma lá, canalha. Né? <risos> Meu Deus, que você falava? Você dá um tapa na cara. Uh, yeah. Quando eu olho um currículo, eu não olho o mestrado, que universidade que ele fez, qual foi o título da tese e não sei o quê. Eu olho a experiência que aquele cara tem. Uhum. Né? Porque você vai contratar alguém... Não é pela quantidade de artigos que aquela pessoa fez, né? Por um trabalho que a pessoa vai precisar conversar com gente, com o proprietário, vai precisar conversar com gente de empresas, vai precisar analisar dados. Então não é só a academia, o currículo acadêmico que conta, o número de artigos que conta, mas a vivência daquela pessoa também. Sim. Né? E para mim isso tem um grande peso. Essa, essas vivências, essa experiência de vida, de trabalho, tem um grande peso.
2: É, isso é uma coisa que eu penso muito, na verdade eu tive um choque muito grande, principalmente com o doutorado, assim, porque às vezes eu comecei a perceber pessoas cada vez mais jovens, com doutorado, mas... Sem experiência sem nenhuma. nenhuma. Experiência. Não só a questão assim, de experiência profissional, sem experiência de vida. Eu nunca é. vi outra coisa que não, não fosse é. morar numa república e viver Exato. no laboratório, né?
3: É muito estranho. Não consegue trabalhar em equipe? Não consegue. É, porque é. Não, no seu doutorado, você está olhando para a sua pergunta, né, para o seu trabalho, então é muito difícil. Você tem alguns laboratórios que promovem essa, uhum, essa uhum. vida mais social, é. acadêmica, né? de, de discutir um artigo, uma análise colaborar um com o outro uhum. mas são raros, cara a maior, grande maioria o cara tá trabalhando sozinho é. assim, eu queria re, é, retificar aqui que no, não que essa parte não seja importante né? E o profissional ele tem que se atentar muito pro que tá produzindo produzir e tornar isso disponível, então não que um, a vida acadêmica não seja importante muito pelo contrário, não, muito ela pelo é a contrário. base de é, tudo.
2: É que eu vejo que ela é muito unidirecional, é, assim, é, você não trabalha outros aspectos também do lado profissional, mas também do desenvolvimento pessoal. É. né? Assim como o profissional, que às vezes você fica só naquele universo ali e muitas vezes o cara termina a pós-graduação sem nenhuma perspectiva, além de ficar esperando uma oportunidade é. de concurso pra poder Exato. pegar uma vaga numa universidade, né? É. Muito louco. Ou vai pro postdoc, né? Ou vai pro postdoc, <risos> e outro, e, e, outro, outro, e outro, é. outro, e outro, e outro. é muito louco isso. E cara, e como que você sentiu assim? Porque você acabou fazendo doutorado numa área bem agressiva, assim, nessa parte teórica, né? Uma parte modelagem, um pessoal muito dedicado, trabalha com programação, com uma estatística pesada, acaba sendo um pouco uma dicotomia, assim, né? Você lidou bem com isso, com essa pressão?
3: Pô, não sei, eu acho que eu sou meio nerd, né? Você assim, é meio nerd, Rogério?
1: Um que curioso! <risos>
3: Sério? Sou nerd, total nerd, cara. Desde uhum. pequeno eu tinha gibido o X-Men Marvel, desde moleque, mas <risos> não nesse tipo de nerd. Não nesse tipo de nerd. Eu assim. sou, assim, eu sou um cara super bitolado na, na todas as questões tecnológicas uhum. e, <risos> e eu gosto muito dessa, me, me intriga muito o que a gente pode tirar dessa linguagem de computação de suporte à conservação. Sim. Então, quando eu conheci a, a professora Kátia Ferraz, numa das nossas oficinas de plano de ação, né, na época. Foi, foi aquela
2: foi, da Onça que a Foi da Baia. Onça Pintada, exatamente. Ah, né, tal.
3: 2009, primeiro plano de ação da Onça Pintada, a gente convidou ela para vir, porque ela já estava se sobressaindo, assim, uma indicação, né, do, do Cat Specialist Group da UCN, né, o grupo de especialistas de felinos, né. Ela tinha feito um trabalho modelando todas as espécies de gato. Mas ela também trabalhou com Puma lá no Colorado, né? Trabalhou, é, Trabalhou. É. E aí, esse trabalho com os gatos, quando eu vi isso, eu vi esses modelos assim, uhum. você vê aquela coisa, eu falei, nossa, que demais. <risos> aí trouxe a Kátia pra modelar. Né, as áreas adequadas, né, os ambientes adequados, presença presença né, para ocorrência da onça-pintada no Brasil. E aí, durante a oficina, aquilo me fascinou bastante. Comecei a estudar mais, ler mais sobre isso. Uhum. Tá. Para o lobo, a gente tem sempre essa dificuldade. Né? O lobo é um, é um bicho que muita gente questiona por que, que ele está ameaçado, né? Ele aparece dentro da cidade Um bicho que aparece dentro da cidade está ameaçado né? Então assim é a, é a relação direta Que se faz A então, falácia das pequenas amostragens é... né? E aí você olha O Cerrado indo embora né, as, as uhum. áreas indo embora, os bichos aparecendo em Mata Atlântica, aparecendo no arco do desmatamento, no Pantanal, em áreas onde ele nunca tinha aparecido. Você é cara, o que está que acontecendo com esse bicho em termos globais, em termos uhum. de paisagem? Eu falei, ah, a modelagem pode responder isso. né? Pode dar um norte para começar a responder isso. E aí a gente começou a desenvolver essa, essa ideia de, de fazer os modelos para o lobo. E a Kátia falou: Ó, você vai fazer isso para o plano de ação. É, dentro do Senap, eu coordeno é, essa sessão dos planos de ação. Né? Uhum. Então por que você não aproveita, faz um doutorado com isso? Ir para academia, voltar para escola. Eu durmo em palestra de meia hora, imagina! Fica sentado quatro horas assistindo aula. Então eu já tô vendo. Para essas coisas, mas aí a gente, eu falei, eu, com ela eu faria, porque além de uma excelente orientadora, professora, assim, sabe, detém o expertise Sim. exímio nessa, nessas técnicas, essa ciência da modelagem e distribuição, eu acho que, assim, fazer isso na Exalc, comecei a pensar, vou fazer disciplinas que agreguem essa questão do uso do solo, a importância da agricultura, né? Como uhum. que eu posso conciliar isso dentro do meu trabalho no governo, né? Dentro do ICMBio. Como que eu posso jogar isso dentro de um plano de ação? Então, toda essa parte de computador, realmente aprender isso, né? Sem saber linguagem de código, os códigos de programação, né? Uhum. É, foi um grande desafio Desafio é aquela coisa, né? Não queira ensinar um o <risos> truque novo com burro velho, né?
2: <risos> Pô, mas você encarou aquela disciplina barra pesada lá da USP?
3: O do Alê, do R? De R, é. é. Eu só não encarei do Paulo Inácio, que eu queria ter feito. Eu ah, achei que era essa que você não, tinha feito. Não, É quase um mês. Não, mais até. Mais de um mês? Mas... Nossa, eu não, vi um, a emenda. De do Paulo Inácio que eu queria ter feito, mas não, não fiz nem por medo. Foi por, foi por falta de tempo. A dificuldade de Apple, é muito longa, né, cara? É. Mas essa do do R que era, era o Alexandre com o Paulinácio, e aí uhum. o Paulinácio saiu, né? mas foi assim, foi um grande aprendizado. Voltar para escola foi um grande desafio e eu gostei muito, assim, gostei muito porque a gente fica muito tempo fora e você perde um pouco de algumas questões da sistematização, da sim, organização. Sim, sim. Eu sou muito bagunçado para tudo, então para mim foi muito bom eu trabalhar com a Cátia que é extremamente sistemática. Ela, a gente brinca que ela tem quase toque sistemático, <risos> né? Mas ela foi sensacional trabalhar com isso. E uma coisa que eu sempre gostei e aí graças ao Arnaud, DBE, é trabalhar um, os modelos de viabilidade populacional. Uhum. Então associar essa modelagem de distribuição com a viabilidade populacional é tudo que a gente precisa para projetar né, cenários e ver como que é a situação lá na frente e qualquer modificação, qualquer estratégia de intervenção que a gente tenha Nível governamental ou não governamental, sim, sim. o que, que isso pode trazer de bom ou de ruim para os bichos, né? Então foi meio nesse sentido que eu quis realmente entrar nessa linha aí né, da modelagem, das linguagens computacionais e, e tentar ajudar dentro do meu universo, né?
2: Uhum. Mas eu acho tão fantástico assim. Eu sempre penso, eu chamo de caminho do Monge Guerreiro. <risos> eu sei aquela papagaia esotérica e tal, mas eu, eu matava a aula, eu ia pra biblioteca da escola e, e tinha um, umas revistinhas assim, e tinha uma história de um cara. O cara ele tinha uma roupa de cavaleiro templário, assim, e aí ele ia matar um dragão e ele passou a noite inteira ajoelhado com uma espada na frente de um altar, rezando pra luta do dia seguinte cara, mas aquilo me marcou muito a, a, primeiro que eu achei a imagem muito legal assim e depois eu fiquei pensando nessa dicotomia, sabe o cara com uma cruz no peito com uma grande, um, um fervor religioso, né, e ainda assim com uma espada na mão hum. é lógico que isso não tinha, ainda não tinha terrorismo no livro que... <risos> só tinha um sequestro de avião lá no livro, mas, e eu sempre achei muito interessante, assim pessoas igual você que conseguem transitar entre mundos, né, consegue ir para Brasília e apresentar o seu trabalho no Congresso, se for preciso, né, conversar com o Ministro de Meio Ambiente, mas também você consegue conversar com uma pessoa que nem é alfabetizada no interior de Minas Gerais, e também consegue apresentar o seu trabalho dentro da academia, usando a linguagem acadêmica, né, então, isso eu acho quase um superpoder, vamos dizer, <risos>
3: quase um Jedi. <risos> é interessante, às vezes, quando a gente, você falando assim, eu nunca tinha pensado nisso Porque Como a gente não, vai, né? vai fazendo Você faz isso, né? Mas porque é. você vai fazendo, é. cara assim, O seu dia a dia faz com que você vá fazendo Isso é. vira normal, né? Mas quando é, você para para É pensar, natural é. E assim, realmente são universos muito separados sim E que a gente tenta juntar Através da comunicação né? Através, sei lá, trabalho de educação né? Mas enfim, eu acho que estratégias de conservação Fazem com que a gente crie pontes entre esses sim, setores sim. E eu, eu não sei, eu acho que isso Olhando assim, você falando isso É muito curioso, porque Dos três que eu gosto mais, que eu me sinto mais confortável É falando com o tiozinho né, o <risos> sertanejo, lá no interior Da Bahia, de Pernambuco Do Piauí E em Minas então, que tem queijo e pão E, e café, né Mas eu acho que assim Toda essa vivência né, Em diferentes situações Diferentes lugares, conhecendo Diferentes pessoas com muito Diferentes valores é, Acho que trazem um pouco, você constrói né? Um, faz uma coxa de retalhos Não sei, talvez se eu fosse tão Organizado, sistemático, <risos> eu não conseguiria Mas eu acho que essa bagunça O caos que, que sou eu, eu sou um caos né? Eu acho que faz com que isso flua De forma natural, eu não sei se eu faço Nenhuma dessas coisas bem <risos> eu, pelo menos faço com Naturalidade sem estar obrigado a, a fazer, né? Não, mas é fantástico cara. É fantástico, inclusive muito a novela. novela... É, inclusive,
2: <risos> autor de livros, né? Pô, quantos livros você já tem
3: publicado, cara? Quatro, acho que são quatro. É, foi o, do, o mais recente o da Onça, o do Lobo e dois da Canastra. Acho que são isso. Aí tem né, os técnicos né, de uhum. conflito, né? E que ele foi mais editor e um capítulo ou outro. Mas eu, isso é uma coisa que eu gosto de gastar um tempo e, e me, me dedico. Traduzir uhum. o que a gente produz cientificamente para uma linguagem mais popular, uma linguagem mais acessível. Uhum. É, a gente está fazendo um trabalho agora pelo Senap, em parceria com a FUNAI, no Xingu. E que tem sido também assim, uma outra esfera, né? Então, trabalhar com índios acho que não, não, não tinha no meu currículo isso, né? <risos> do jeito que a gente está trabalhando, é uhum. assim, um universo à parte, muito aprendizado, e aí não adianta você levar um paper você tem que é. tentar fazer uma palestra com um mapa e modelos e para os caras, né? Você tem que acessar eles com imagem e história para eles poderem entender é, uma linguagem é a mesma coisa para um pretário rural mais simples, né? Um sertanejo, um ribeirinho, como que você vai acessar eles? Eu lembro que a gente quando fez tanto o livro da onça quanto o do lobo, a gente conseguiu uma cota de distribuição para a população de baixa renda uhum. e foi muito interessante porque eu levava os livros para o pessoal, né? No, em Goiás, em Minas, o do Lobo da Onça, lá pra Amazônia, os caras olhavam assim, aí você ia dois meses depois, tava ele lá no plastiquinho eu falei, mas você não viu o, o livro? não, não, vai sujar <risos> eu falei, não, mas é pra você olhar, pra você ver <risos> capa dura, né uhum. um livrão daquele com um monte de foto colorido, acho que o máximo que muita gente viu é um folderzinho né, cara? É uma bíblia, né é, então, e assim aquilo é muito pra, pra eles falou, não, eu tô te pedindo, se você estragar, eu te trago outro, né? Pegue, se você não lê, pegue alguém que lê para contar essa história. E aí, na última viagem lá para o Xingu, tinha lá, eu vi o livro que tava no lugar e um dos índios lá que sabem ler, falando do, da biologia da onça, uhum. para um monte de índiozinho em volta, cara, eu até tirei uma foto, Com o livro. cara, de arrepiar, <risos> sabe? Você vê... Olha aí, é o objetivo dessa tradução da linguagem, das informações científicas de todo mundo, não é nem a minha, mas de todo mundo para as pessoas que Sim, estão ali. Sim, cara,
2: esse esforço, né, que inclusive você está ajudando pra caramba aí, de estar tá aqui gravando, também parte de uma proposta, né, de é. tentar falar numa linguagem mais acessível. A gente
3: precisa, a gente precisa, precisa. fazer essa ponte. É, a gente é muito ruim nisso. E por isso, talvez, que o brasileiro seja, esteja tão longe da conservação de espécies. E da né? ciência, de maneira da geral, ciência, né? Exatamente. Quando o governo
2: corta investimento é. em ciência e tecnologia, ninguém esquenta a cabeça, é, né? É
3: ignorância, é. né? É por essa apatia, porque ninguém sabe o que está acontecendo.
2: Cara, mas agora vamos para a pergunta real. Eita. <risos> Onde está o
1: Chupacabra?
3: Chupacabra? É...
1: <risos>
3: Cara, não, não tá em Varginha, isso eu te falo. Não, tá eu, no Acre, nem né? Nem aqui em Joanópolis. No Acre. É... Então, Chupacabra, eu acho que assim, o Senap, ele me trouxe tanta coisa, assim, de carga, <risos> de experiência de vida. Uhum. Essa do índio, uma hora a gente vai conversar Nossa, sobre isso, né? você. Mas o, o Chupacau acho que foi uma das mais surreais. Assim, que eu me Porque. Assim, as pessoas ligavam que o chupacabra tinha comido isso lá, em 2002, né? na época que a gente estava em Araçoiaba, a gente construiu o programa de, de atendimento a conflitos, né? a, a ocorrências com carnívoros, e aí caía lá a ligação né? até da polícia ambiental interior de São Paulo para ir ver um caso de chupacabra. Então eu fui em <risos> uns quatro ou cinco casos de chupacabra. Nesse, nesse período, 2002, acho que 2003, Cara, alastrou, assim, eu não lembro, não sei o que aconteceu. Foi,
2: foi que, passava na televisão, que, hum, eu ia acampar. ele né?
3: A galera ia ficar, ah, chupa cabra. É. E, <risos> tia, fui nos casos... Eu lembro que um era muito nítido, que o cara tinha feito com faca, assim. Mas o, a grande maioria era, era predação mesmo, uhum. né? Ou de, de pequenos carnívoros em galinha. Tinha um caso num, num potrinho, um caso numa ovelha, umas três, quatro ovelhas assim, uhum. juntas. Que era só o, o, o furo que tem na garganta. E uhum. aí, como o bicho, ele mata por sufocamento, e muitas vezes no frenesi do ataque, o predador, né? Igual o gato, né? Quando tá brincando, que fica maluco, uhum. você dá um Uns, liga no 220, às vezes <risos> o, o predador, na hora do frenesia Ele sai matando tudo que ele vê É, os bichos estão contidos no curral né? Exato, fica aquele corre-corre Aquela agitação, então é muito comum De matar muitos Eu já fui em um curral com mais de 20 Ovelhas predadas uhum. Por pulmão, por, 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 por onça parda uhum. E galinha, então né? com O jaguatiri <risos> com o gato do mato é. Com o lobo é, Num galinheiro Muito, muito, assim, e aí a gente foi nesse lugar e o, e o guarda da polícia ambiental falava, foi no interior de São Paulo, não lembro agora onde, falou chupa-cabra. Olha lá, tá vendo a marquinha? Chupou todo o sangue do bicho. Uhum. E ainda você vai no interior de Goiás, de Minas, de São Paulo, o pessoal fala, fala. olha aí, a onça veio aqui, furou, lambeu todo o sangue, e aí eles imitam assim, ela uhum. vai lambendo e vai escorrendo o sangue até secar. Só bebeu o sangue. Muito comum de se ouvir isso, né? Não comeu nada, estragou, matou o bicho só pra beber o sangue. E naquela época o chupa-cabra o chupa tava na moda, tudo era chupacabra. chupa-cabra. Uhum. E esse aí era o chupa-cabra, que na verdade nem isso, né? E então, os bichos, eles, eles matam por sufocamento. Então, eles mordem na garganta e, de fato, furam né, a uhum, garganta. Sim. Às vezes, às vezes, nem isso. né Você tem, às vezes, só uma, uma lesão ali, mas não, nem chega a furar. E não comem, né? Porque nesse frenesi uhum. de matar, não come. Às vezes, alguém ouve alguma coisa e sai e os bichos se assustam. Então, o pior foi depois, nessa confusão do chupacabra. Ligou um, um cara lá... Fazendo várias perguntas do chupacabra, né? E eu respondi que eu tinha atendido alguns casos e que não eram. Um era de. O cara tava forjando, os outros eram todos predadores, eram ataques de predadores e uhum. tal. Cara, tem uma surpresa que eu recebo pelo correio, por um amigo nosso, assim, um livro. Olhos do Dragão, uma coisa assim. Você tem? Tenho, tenho livro. E aí tem uma página falando que foi criado pelo governo brasileiro, a exemplo né, de outros governos no mundo que encobriram uns acontecimentos assim, misteriosos e tal. E o livro é só sobre o chupacabra, né? Uhum. Os casos de chupacabra, visualizações, é, ocorrências, relatos. E aí falava que o governo brasileiro criou um instituto, um centro, só para cobertar o caso do chupacabra, <risos> que era é o Senap. E fala: o, Senap, o Centro Nacional de fala. Predadores, <risos> não sei o quê, que ele tinha conversado. Então existe esse acobertamento dos casos de chupacabra pelo governo brasileiro. Nossa, Eles foram criar Criaram os...
2: o Senap vai Nossa, cobrir o chupacá
3: exatamente eu me senti o próprio molder na verdade está lá fora né? <risos> Nossa Mas mesmo. a gente tá rindo, cara E essas, eu acho que isso A gente vai conversar numa próxima vez Que tem muito pano pra manga Muita coisa pra conversa aí dessas, dessas coisas que os caras acreditam mesmo E desculpe se você que está ouvindo Acredita no Chupa Cabra Mas <risos> o Senap não foi criado Pra cobertar o Chupa Cabra Isso aconteceu em 2002 O Senap foi criado em 94 Então naquela época Acho que o Chupa Cabra nem tinha tinha aterrissado no Brasil, né? Bom,
2: a sede do Senap não é no Acre, não. Né? Não é no Acre. Não, né? Vai ver que a gente tá
3: uma vez recebemos o convite para abrir uma base, né? No Azu. Aí é conspiração <risos> total.
2: Pô, Gério, fantástico, cara. É sempre um enorme privilégio te receber e trocar ideia com você. E, cara, quem quiser saber mais do seu trabalho, dá um jabá aí nas redes
3: sociais e... Olha, a gente tem muita coisa aí. <risos> o nosso trabalho no Senap, acho que, assim, a gente gasta tanto tempo fazendo né, uhum. as coisas e tem tanta coisa para fazer que todas as mídias sociais vão estar desatualizadas. <risos> né? Então, mas você pode entrar no site do Senap, que eu falei, que é uhum. o, o www.icmbio.gov.br barra Senap, ali tem alguma coisa. O site do Instituto Procarnívoros, que é o procarnivros.org.br, né? Além de servidor do Senap, eu sou pesquisador associado do Instituto Procaníbrus também. E nós temos associado ao Instituto Procaníbrus e ao Senap o projeto Sou Amigo do Lobo, que a gente construiu para a parte de educação e comunicação de conservação do Lobo Guará, que tem também o amigolobo.org, que deve... Em breve, tá vinculado ao site Procanívoros. E Facebook, Instagram, essas coisas. Olha, e eu já aviso de antemão que eu sou péssimo, péssimo. Uma das piores pessoas no mundo pra responder e-mail. Eu tô até analisando, cá, Aboli o e-mail <risos> da minha vida. Já peço desculpa pra quem me escreveu, eu nunca respondi. Daqui um tempo, eu posso estar tá, até tá com uma bandeirinha vermelha lá pra eu responder. Então, assim, eu sou um cara legal, tá? Não sou um cara. <risos> o é sensacional. metido. sensacional. Tive mala, mas eu tenho esse problema de organização. Então, <risos> insistam, por favor. Escreva hum. é na, ali no, no assunto que é urgente e tal. E WhatsApp e, e funciona melhor ultimamente. Pode ligar também. Você não é doido de dar seu WhatsApp é aqui. De né? jeito nenhum. Vai ligar os caras falando de aqui. Cara. Fantástico. Puts, valeu, Rogério. Valeu, moçada. Desabraça essa árvore. Desabraça essa árvore e vai fazer alguma coisa. Alguma coisa, adulto, <risos> é isso aí.